0: Què Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui volem parlar de la gent gran i és que la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Cuberes d'Onlo han presentat aquesta setmana les conclusions d'un estudi sobre l'envelliment actiu i persones en situació d'aïllament a Barcelona. Ens diuen que l'objectiu és ajudar la construcció d'una cultura de respecte a l'autonomia de les persones grans i també de la valoració de les seves capacitats. No en va, la realitat demogràfica ens indica un increment del nombre de persones grans a la societat i, per tant, un col·lectiu sobre el qual s'haurà de treballar de cara al futur. Com a xifra també ha destacar cal dir que el 18% de la població catalana té més de 65 anys. D'aquests, el 25% es concentren a la ciutat de Barcelona. De seguida en parlem de tot plegat i ho fem amb la Núria Comas, que és autora d'aquest estudi elaborat per la Fundació Pere Tarrés i també amb Yolanda Portero de la Fundació Cuberes d'Onlo. Com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Núria i Yolanda, benvingudes al Paraules de vida. Hola, bon dia. Parlem d'aquest estudi en primer lloc. Quin és el motiu, per què es fa aquest estudi i quins són els objectius, que crec que són tres grans objectius, que us plantegeu a l'hora d'elaborar-lo?
1: Sí, doncs aquest estudi neix eh, perquè la Fundació Cuberes, que és una fundació doncs, relativament jove, va ser creada doncs, per la voluntat d'un matrimoni que va morir doncs, amb solitud i, i ja sent grans i realment doncs, la seva última voluntat va ser eh, dedicar doncs, els pocs recursos que, ten, que van deixar a millorar la qualitat de vida de les persones grans a, a casa nostra. Aleshores, amb aquesta voluntat, hem volgut impulsar l'estudi i la investigació, el millor coneixement de les condicions de l'envelliment de, de, de la gent gran a casa nostra, a Barcelona en concret. I d'aquí neix aquest primer estudi que hem encarregat a la Fundació Pere Terrés.
0: Uh -huh. Hem de parlar d'una situació demogràfica, no? és a dir, hem de ser conscients de que cada vegada el nombre de persones grans dins la societat serà més gran, no?
1: Sí, totalment. El, el, com tu ja bé has dit, doncs, cada vegada serem més persones grans, tard o d'hora tothom hi hi arribarem, si Déu vol, i, i només a Barcelona doncs, es concentra, el 25% de la població de, de Barcelona és, és, és més gran de 65 anys. Per tant, tenim un repte com a, com a societat, perquè tots arribem, els que ja són grans i els que arribarem, arribem a les, a les millors condicions. I, i d'aquí aquesta voluntat de saber eh, com podem fer perquè aquestes condicions siguin les òptimes i quines són les necessitats de la gent gran a casa Clar, nostra. Clar, que
0: l'estudi, per tant, eh, té aquest objectiu, no?, el saber com ho hem d'afrontar Totalment, totalment
1: i sobretot ens vam fixar en... en... hi havia moltes necessitats eh, per estudiar, eh, doncs en situacions de dependència, en equipaments... Eh, en fi, realment no n'acabaríem no mai. Però vam determinar que una, una de, les, de les parts més interessants per estudiar eh, era què passava amb aquestes persones que estan en situació d'aïllament i sobretot la relació que tenen amb eh, associacions de voluntariat que efectivament, com, com la Núria explicarà, a l'estudi doncs, conclou que realment eh, la seva, el seu envelliment i, la seva, i les seves condicions de vida milloren gràcies a aquests lligams efectius.
0: Clar, a vegades potser és pitjor la soledat de que, que, estiguin, o que tinguin alguna malaltia concreta, no?
1: Home, tot influeix tot però influeix, tot influeix molt, no? però una de les, de les conclusions és aquestes, que, que els vincles afectius realment milloren eh, l'envelliment de dels nostres grans. Uh
0: -huh. I la importància de la sensibilització, no? I de fer pedagogia sobre aquesta situació, sobre l'envelliment.
1: Sí, sí, totalment. Uh, crec que, que desconeixem bastant uh, la situació de les nostres persones grans. Com deia abans, tard o d'hora tots hi arribarem, si Déu vol. I, i el que hem de fer és uh, uh, cuidar-nos ja des de, des de des de zero de fet l'envelliment segons l'Organització Mundial de la Salut uh, i en concret l'envelliment actiu és un procés de vida és a dir, comencem a envellir des del primer moment en què, en què naixem per tant, uh, molt important uh, preparar tota, totes, aquests, totes aquestes situacions que ens ajudaran a envellir millor des de ja és un repte que tenim tant a nivell d'institucions com de, de govern cada vegada com tu dius hi haurà més persones grans i, i creiem que ens hem de preparar des d'allà i quina, quina millor manera que, que conèixer què és el, amb el que hem de començar a treballar.
0: I quin seria l'impacte que té aquests programes en aquest cas, Núria, sobre la, la gent gran i sobre el voluntariat sobre aquelles persones mm -hmm. que hi estan també implicant-se?
2: Doncs mira, si comencem parlant de les persones que en són beneficiàries de les persones grans que, que estan soles Uh, en primer lloc té un impacte molt positiu sobre la seva salut emocional. O sigui, són persones que sovint no tenen més interacció que potser amb algun professional d'assistència o potser aquelles que poden sortir de casa doncs, uh, en el petit comerç, però que les seves relacions uh, s'acaben aquí. Llavors, el fet d'establir un vincle, que a més és un vincle significatiu, constant, i que es pot, uh, pot acabar sent una amistat, amb altres persones, en aquest cas voluntàries, eh, genera il·lusió, genera l'establiment d'unes rutines, l'autocura la, mateixa, no?
0: És tenir una il·lusió, no? Perquè saps que veures algú... Exacte.
2: Es... Al final és com, com qualsevol persona, no? Quan té una relació significativa, això és eh, positiu per ella. Això d'una banda. I després també significa l'obertura, la possibilitat d'obertura a d'altres relacions i potser l'inici de noves activitats. O sigui, hem de pensar que aquest, aquests programes que estan destinats a combatre l'aïllament de la gent gran, són programes que molt sovint s'enllacen amb d'altres, no? I que potser eh, la cosa comença amb una amistat, amb un vincle concret, però que potser s'acaba participant en activitats en grup, eh, s'acaba sortint de casa per participar en un taller d'un casal de gent gran, etc. Per tant, eh, és... Una cadena en ah. positiu, no? Uh
0: -huh. I beneficis per la gent gran i també pels eh, voluntaris, no? Exacte. En aquest cas, pels voluntaris, quins serien aquests aquests beneficis?
2: Els beneficis, pel que fa als voluntaris, d'entrada el mateix, perquè l'establiment d'un vincle d'amistat eh, sempre és positiu, no? I llavors també veiem que els voluntaris... Tenen aquest sentiment de sentir-se útil, d'establir de, una relació significativa, etc. I també eh, veiem que els serveix per reflexionar sobre la seva pròpia vida, sobre la seva pròpia manera d'encarar l'envelliment en un futur.
0: Clar, diguéssim que ens preparem també, no?
2: Exacte, sí, sí, sí. Això ens ha cridat molt l'atenció i, i, i al final és lògic, no? O sigui, quan tu et relaciones amb una persona i aquesta persona comparteix amb tu les, les seves angoixes i les seves vivències, això et genera a tu alguna cosa. Doncs això és el que passa amb els voluntaris uh -huh. d'aquests programes.
0: Ens som conscients? Ara la pregunta és per les dues a la, a la vegada. Ens som conscients de que cada vegada hi haurà més gent gran i nosaltres ens hi trobarem, com, com deia la Yolanda, per encarar els reptes que això requereix?
1: Jo crec que encara hi ha molt de camí per, per recollir, per, per, per caminar. Eh... Uh, Realment eh, s'estan duent a terme doncs, programes, cada vegada es parla més de gent gran, cada vegada és un col·lectiu... Doncs, de fet, ahir es va
0: dedicar, no? va ser el correcte, dia de la gent gran. Correcte,
1: tot, tot aquest estudi també el, el presentem perquè ahir, dia 1 d'octubre, va ser el, el dia de la, de la gent gran. I, i creiem que és un bon moment per sensibilitzar sobre, sobre aquest no repte de la societat. Dia, no Exacte, exacte. És, és una cosa que s'ha de treballar dia a dia. Però, responem a la teva pregunta, jo crec que, que hi ha molt de camí per recórrer. Uh, és un repte important, és una població cada, bé, cada vegada més, més, més gran... I, i crec que no coneixen prou les necessitats i sobretot eh, aquest paradigma de l'envelliment actiu. Tenim, eh, a nivell pedagògic pensem que l'envelliment actiu és... Tenim la imatge d'una persona gran, eh, no sé, caminant, corrent, i realment eh, l'envelliment actiu és molt més ampli, eh, té a veure aspectes psicològics, aspectes relacionals, i, i s'ha de treballar amb molts, molts aspectes i, i crec que, que això està malentès. I també el fet de la intergeneracionalitat, que explicava la, la Núria, um, és un fet que uh, la gent gran, um, per, per pal·liar aquesta situació d'aïllament, s'ha de relacionar. Però um, la relació, quan pensem amb gent gran en contacte amb altres generacions, sempre pensem en gent gran en nens. I no pensem en aquesta generació anterior, que és al final la que, la que doncs, es conclò en aquest estudi em, que té més vincle amb, amb aquesta gent gran en situació d'aïllament. Seria
0: el perfil de voluntari aquest?
1: Correcte, és el perfil de voluntari d'aquest tipus d'associacions. I no, no pensem que, que, que aquesta franja d'edat, que és una edat intermitja, doncs, també té unes necessitats que també està ajudant a aquest envelliment actiu i que al final preparar aquestes franges d'edats anterior a l'última etapa de la vida està tan més important que pal·liar les situacions que ens trobem amb gent gran en, en aquests darrers anys de la vida.
0: Com ha estat l'elaboració a grans trets de, de l'estudi? Ha estat molt complicat? no? Com...
2: Bueno, ha estat molt participatiu i, i això ha estat molt positiu perquè hem tret moltes expertesses diferents. Uh -huh. o sigui, hem comptat amb una comissió de seguiment d'aquest estudi formada per eh, persones del món acadèmic, expertes en vellament actiu i relacions internacionals, també per entitats... Per... Entitats
0: que treballen amb la generació. Ah, exacte,
2: no? i institucions públiques, i això ens ha servit perquè, per poder validar l'estudi, per poder construir realment un estudi que aportés valor. I llavors hem treballat de la mà de les entitats que duen a terme programes de voluntariat que combaten l'aïllament de les persones grans i l'hem fet bàsicament a través d'entrevistes a persones usuàries i grups de discussió amb persones voluntàries.
0: S'ha fet a Barcelona, no sé si és també per acotar una mica el, el treball, però no sé si és extrapolable les conclusions a la resta de, del país. A veure, és, és perquè... molt dir,
1: no? Realment l'estudi l'hem focalitzat en, la, en Barcelona, perquè realment fer-ho més ampli doncs, requeriria de molts més recursos dels, dels que disposem. Uh, jo suposo que, que a Diguéssim Catalunya hi ha una situació... De, de gent gran que està sola, deu... potser en
0: una població, en un poble més petit no no es dona el cas, no? però sí Clar. en ciutats més grans. Els contextos
2: no? sí. urbans eh, ens trobaríem amb una realitat molt Correcte. similar, perquè els patrons no? el, els patrons de vida, la distància entre els domicilis, tota aquesta soledat que es deu, no? també el mode de vida i el mode residencial, serien compartits. I, i
1: recordem que, que la majoria o sigui, el percentatge de gent gran a la ciutat de Barcelona és major que la resta de Catalunya estem de parlant parlàvem... d'un 25% Exacte. versus un 18% a, a, a la resta de Catalunya
0: i com dèiem no? que la tendència és cada vegada totalment. A ser societat, una societat... Mm.
1: totalment cada vegada vivim més anys cada vegada tenim més reptes noves necessitats eh, i el nostre entorn també canvia per tant eh, la gent gran doncs té noves necessitats també
0: per tant, s'hauria de focalitzar a partir d'araavant la pedagogia no? com a conclusió abans d'acabar.
1: Crec que una bona conclusió és primer entendre efectivament eh, entendre i difondre quines són les necessitats i segon, doncs, eh, intentar aplicar doncs, eh, en, en l'estudi ons es concclou amb una sèrie de, de reptes o de mesures que es podrien aplicar per millorar aquestes condicions d'envelliment.
0: Uh -huh. i com comentava abans la Núria no? el, el fet de les generacions eh, o les persones que fan de voluntaris que és com preparar-te també no? per quan arribi l'envelliment no? quan nosaltres siguem grans és no?
2: preparar-te de moltes maneres primer perquè estàs fent una cosa que et manté actiu que et manté implicat en la societat i que en... o sigui que podràs mantenir no? també quan siguis gran i d'altra banda el fet d'estar proper a persones grans et... et...
0: I coneixes la seva realitat. I conèixer la seva no?
2: realitat eh, representa eh, poder conscienciar-te de què és envellir i molta matèria per pensar, no? per pensar en tu també. Uh
0: -huh. Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més d'aquest estudi que es va presentar la setmana passada, va ser dijous...
1: Dijous 29 el vam presentar... Uh, i doncs També es
0: farà difusió, suposo, a través de la Fundació Pere Terrés i, i de la vostra Fundació. Sí, de la, no? la
1: Fundació Cuberes d'Onlo. De fet, es pot descarregar, per qui vulgui consultar-ho, al, al web de la Fundació Cuberes d'Onlo, que és coberesdonlo.org. I, i estem contents de, de poder-lo dur a terme uh, esperem que hi hagi nous estudis en el futur i continuar investigant sobre aquest tema uh, de la mà Depenir de la, de la estudis, Pere Terrés
0: no? sobre l'envelliment
1: home, Déu n'hi do, cada sí. vegada n'hi ha més jo crec que el que, el que mancava és sobretot treu, sortir d'aquest mar teòric de l'Organització Mundial de la Salut potser més de les institucions que tenim aquí i entrar en la matèria en concret de què necessita la gent gran a Barcelona a casa nostra
0: Clar, més concretat, no? Sí, totalment. No. Doncs avui hem parlat amb la Núria Comas, que és autora d'aquest estudi sobre l'envelliment actiu. Que ella és de la Fundació Pere i és l'autora d'aquest estudi, amb la Yolanda Portero, en aquest cas de la Fundació Cuberes d'Onlo, que també ha impulsat, ha donat suport a aquest estudi. Gràcies a totes dues.
1: Moltes gràcies. gràcies. Paraules de vida
0: i tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia tothom. Recupero avui per poder reflexionar un fet d'aquest estiu passat que ens va trasbalsar a tots. Es tracta de l'assassinat del capellà catòlic Jacques Hamel el passat 26 de juliol a la localitat francesa de Sant Etienne d'Urrobré, molt a prop de la localitat normanda de Rouen. L'acció va ser comesa per dos joves terroristes que van degullar el capellà mentre celebrava l'eucaristia de les 10 del matí. Durant aquesta acció terrorista també va resultar molt malferit un altre feligrés, mentre es van retenir com a ostatges els pocs feligresos que a aquella hora del matí havien assistit a la missa. Sort d'una monja que va poder sortir sense, fer, sense ser vista i va poder avisar a la gendarmeria. Evidentment, Poques hores després d'aquest greu assassinat terrorista, com ja és costum, l'estat la... islàmic va reivindicar aquesta cruel acció. El capellà Jacques Hamel tenia 86 anys i estava jubilat de les seves responsabilitats de rector, tot i que encara col·laborava a la seva parròquia, on justament era molt estimat per la comunitat islàmica, perquè la parròquia havia cedit un solar de la seva propietat per poder edificar el centre de culte musulmà, l'actual mesquita. Aquest fet... Va fer saltar totes les alarmes. Molts mitjans de comunicació van dir que aquí s'havien saltat moltes línies vermelles. Uns es referien a una línia vermella, que ningú havia dit abans, pel fet d'assassinar a un ministre de l'Església Catòlica, i que, per tant, a un cristià destacat, la qual cosa feia pensar en una clara guerra declarada ja entre musulmans i cristians. En aquest sentit, van ser molt aclaridores les paraules del papa francès tornant en l'avió a Roma des de Polònia després de la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia. El papa va dir ben clarament que no és just dir que l'islam és terrorista. Sí que és veritat que el món està en guerra, però no es tracta d'una guerra de religions. No tots els musulmans són violents, ni tots els catòlics són violents. Hi ha violents d'aquestes religions. Una cosa sí que és ben certa, en gairebé totes les religions... Hi ha sempre un petit grup fonamentalista. Nosaltres el tenim. I quan el fonamentalisme arriba a matar, no crec que sigui just identificar l'islam amb la violència. Això no és just i no és veritat. Pel que fa als qui es referien al fet que la persona assassinada fos un capellà i que, per tant, això fos una línia vermella tractant-se d'una persona sagrada, els hi hem de recordar que un cristià o un capellà és una persona tan sagrada com qualsevol altra, tota vida és sagrada, independentment de la seva religió i de la responsabilitat i reconeixement que tingui a dins d'aquesta religió. Altres mitjans de comunicació van posar l'accent en el lloc on es va produir aquest atemptat terrorista, és a dir, a dins d'una església, en un territori sagrat. Una cosa que semblava ja inadmissible. Aquests també els hi hem de dir que qualsevol lloc on mor una persona és un lloc sagrat. En aquests moments, el passeig marítim de Nissa, nice, on van morir atropellats per un camió assassí 84 persones, és un lloc sagrat, com si fos una església. Com també ho és cada racó de les nostres carreteres, on hi veiem un ram de flors penjat, tot recordant que allà hi va morir d'accident una persona estimada. Altres mitjans de comunicació i algunes comunitats jueves amigues nostres ens preguntaven també si ara posaríem guardes de seguretat a totes les esglésies per poder-hi dir la missa d'una manera més tranquil·la i sense por. A tots aquests els hi hem de dir que això és impossible. No sols perquè el gran nombre d'esglésies que tenim a tots els pobles i tots els barris de les grans ciutats no ens permet de controlar-ho, com sí que ho podem fer per les comunitats jueves amb les sinagogues, molt més concentrades en el nombre i en els llocs, sinó perquè la nostra seguretat no és exclusivament a l'Església. En una situació de terrorisme generalitzat com la que estem patint ara, la seguretat que tenim a l'Església és la mateixa que podem tenir al supermercat i, per tant, no la tenim garantida en lloc. I això és el que justament busca el terrorisme, que reu i imperi la por, tant si estem sols en un lloc poc freqüentat com si estem en una gran concentració humana. És per això que l'única solució davant del terrorisme és mantenir la calma i garantir la seguretat arreu. Molt bon diumenge a tothom.
0: Punt i final al Paraules de vida d'aquest diumenge i d'aquesta setmana. En Josep Maria Marsà ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu un bon diumenge i una molt bona setmana. us oferim la carta dominical de
4: l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu vos guard. Fa uns anys vaig beneir un matrimoni d'uns joves que havien sigut alumnes meus a l'Institut d'Ensenyament Mitjà. Un any després van tenir el primer fill. Em van dir la nostra vida ha canviat completament. Tot ha adquirit una nova perspectiva. Ens sorprèn que fins i tot veien els nostres pares amb una altra mirada. Els comprenem millor i van afegir. Ens sentim més responsables però el que més vertigen ens provoca és pensar que l'educació dels nostres fills està en les nostres mans. Quants pares han passat o estan passat per experiències de dolor davant el que ells anomenen el fracàs en l'educació dels fills. Es pregunten una i mil vegades en què hem fallat com a educadors? Tan malament ho hem fet perquè els fills rebutgin tot els que els hem transmès. Reprodueixo la vivència que una mare, muller d'un metge, va exposar en una trobada de famílies i que recull l'escriptor Piet van Bremen en el seu llibre «Lo que cuenta es el amor». Diu així «La vida d'una mare és una aventura única. No passa un dia sense sorpreses. D'una d'aquestes aventures desitjaria parlar ara. És una aventura que va provocar un canvi en la meva vida i la meva família». Soc mare de cinc fills que ara tenen 21, 20, 19, 15 i 9 anys. I sóc una mare molt feliç, però no sempre va ser així. Hi va haver un temps no gaire llunyà en què vaig ser molt desgraciada. Em vaig adonar que no podia seguir ajudant als meus fills en els seus problemes. No ens entenèiem. Els fills es van apartar de nosaltres. La cosa va arribar a tal punt que la càrrega psíquica va afectar la meva salut. Vaig començar a tenir mals de cor i em passava les nits sense dormir. L'atmosfera de la nostra família era sumament tensa. Llavors jo rezava molt. Un cop vaig pregar al Senyor, Senyor... Només tu pots ajudar-me. Digues-me què de fer. I vaig rebre aquesta resposta. Torna-me als teus fills. Te'ls vaig confiar perquè els acompanyessis en el seu camí durant un temps. Però ara torna a posar-los a les meves mans. No creus que els puc guiar millor que tu? i plena de dolor i d'alegria, així ho vaig fer. Un rere d'altre vaig tornar a Déu tots els meus fills, amb les seves debilitats i els seus defectes, amb el seu encant i el seu amor, amb les seves esperances i els seus somnis de futur. Quin canvi s'ha produït des de llavors! Jo no tinc por del que hagi de ser dels meus fills, encara que segueixin camins que no entengui. Hi ha una cosa de la que estic segura, estan en mans de Déu. Tot sortirà bé. Una altra cosa que ha canviat és la nostra vida familiar. Pares i fills hem iniciat una nova convivència. Ara els nostres fills que estan estudiant no es limiten a venir als caps de setmana perquè els rentem la roba, sinó que a més, s'alegren d'estar amb nosaltres, de les converses i les experiències comunes. Per a mi, és com si el Senyor m'hagués tornat a donar aquests fills. Gràcies. Fins aquí el testimoni d'aquesta mare. No em queda sinó dir a tots els, i cadascun dels pares i dels educadors cristians que els teus fills, els joves als que tractes d'educar, no l'oblides, estan en mans de Déu. Tot sortirà bé. Que Déu us beneixi a tots. Us
0: hem ofert la carta dominical de l'archeviscop de Barcelona, Joan Josep Bomella.